0: Čaute, vítajte, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu Cycling Info SK máme za sebou ďalšie tri etapy na Giro d'Italia, ktoré, ako inak. Svečalím dážď, no a podľa toho vyzeral aj samotný priebeh, čiže podľa očakovania darilo sa unikom, v GC sa toho príliš veľa nestalo, akurát sme videli zo pár odstúpení ďalších, aké veľké prekvapenie na tohto ročnom Gire. No a nás čakajú víkendové tri etapy, kde by sa konečne mohlo rozhýbať aj celkové poradie. O tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a poďme sa pozrieť teda pekne po poriadku, čo sa nám to dialo. V etape číslo 10, po prvom rest day, sme očakávali, že jazdci v GC sa asi nebudú príliš hnať do nejakej zbytočnej aktivity. Navyše, keď sme videli, aké počasie bude panovať v tých úvodných kilometroch 10. etapy. Veľký záujem tam bol o únik. Čo samozrejme nebolo žiadnym prekvapením, keďže asi nikto nechcel ostať len tak nečinný v pelotóne, pretože to počasie bolo naozaj pod psa a asi každý, kto mal aspoň trošku ambíciu spraviť v tejto etape niečo, sa chcel zahrať už od úvodných kilometrov. Videli sme, že tam celkom hýrilo aktivitou aj zoskupenie skupenie Loto Soudal, ktoré uh, utrpelo ďalšie trhliny a v podstate sa Giro d'Italia stalo pre uh, uh, Lotus Soudal som povedal, Soudal Quickstep. Uh, sodal quick-step. <laughs> sa stalo takým survival pretekom a po odstúpení Remka Evenepula takisto už preteky aj bez Pepu Černého, aj bez Jana Hirta, ale Matea Kataneo tam bol napríklad veľmi aktívny, takisto Luifer Ferveke. no a medzi inými aj Alessandro De Marchi ktorý v podstate pokiaľ sa dá, tak nastupuje na tohto rošom Gire do Uniku takmer vždy. Magnus Kort ktorému sa tam podarilo skočiť v podstate až tak pomerne dosť neskoro ale tých jeho snah o únik bolo v tejto etape viacej. No a nakoniec sme mali možnosť vidieť v závere bojujúce trio Demarky, Derek Guy a Magnus Kort No a samozrejme Magnus bol uh, z tohto tria najrychlejší, takže uh, pre Dánskeho jazdca uh, EF Education Easy Post skompletizovaný uh, Grand Tour uh, Grand Slam, čo sa týka víťazných etáp. No a po šiestich víťazstvách na Vuelte, dvoch etapách na Tour de France, prišla aj víťazná etapa na Giro d'Italia.
1: Podľa mňa sme sa o Korto vybavili práve možno počas Vuelty minulý rok, že je to zberateľ taký víťazstiev z najvyššieho rangu v podstate. Obec by ma neprekvapilo, keby niekedy v najbližších rokoch sa mu podarilo napríklad vyhrať dúhový dress alebo tak, že vlastne to jazdec, ktorý možno neočakávaš, nedávaš ho do takých tých prehľadov najväčších favoritov, ale potom, keď situácia tomu nahrá, tak je to proste jazyk, ktorý že vychytá dobré úniky a potom keď už je v rámci tých únikov, tak je najsilnejší šprinter väčšinou. Tak to bol aj teraz s Demarkim a s Jim. Vývochodom DRG druhýkrát druhý druhé miesto, potom čo bol druhý v tej etape s Benom Hillim. Tiež meno, ktoré mi veľa nehovorilo pred týmito pretekmi a veľmi sympatický objav z Kanady, jazdec uh, Izrael, premier teku. No a Demarky takisto už bol v v v tom nešťastnom uniku s Simonom Clarkom, ktorý bol chytený na celovej páske v podstate, takže sú to to jasci, ktorí skúšajú stále, keď keď sa to dá, no ale myslím si, že keď si v záverečnej selekcii s Magnusom Cortom, tak myslím, že každý si musí začať rozmýšľať, čo s tými bratikmi spravím, lebo to nemôžem nechať jednoducho na pásku a ani G.O.V. ani de Markim sa to nepodarilo akord. Teda skompletizoval ako druhý dan počas tento ročné eh, G.R. skompletizoval kompletizoval Grand Slam.
0: Mimochodom Magnus korci teda mohol opäť zopakovať helikoptéru a až neviete čo je helikoptéra tak zamierte možno aj na náš Discord ktorý týmto spôsobom môžeme odpromovať kde diskutujeme o pretekoch a šerujeme tam zaujímavé memečka tak tam možno nájdete odpoveď čo je helikoptéra v prípade Magnusa Corta Nilsena nie je to ten typ helikoptery ako využíva Remco Evenepool ide o niečo oveľa viac bizarnejšie ale Magnus Kort vie oslavovať veľké víťazstvo veľmi svojrázne. rázne takže ďalšie etapové víťazstvo pre EF Education Easy Post no a mohli by sme sa presunúť k etape číslo 11 ktorá podľa profilu možno nevyzerala úplne, že bude e, vyslovene šprinterskou záležitosťou, pretože e, tá prvá polovica bola pomerne e, dosť nabitá výškovými metrami, ale nakoniec sme v Tortóne mali možnosť vidieť e, šprinterské predstavenie, ktoré, ktorému predchádzal však pád e, v 2 km pred cieľom asi a e, bol do zapojený aj... E, Uh, Grant Thomas, ešte predtým v tejto etape uh, spadol uh, Taugegenhardt a v podstate v tomto páde sme mali možnosť uh, vidieť všetkých troch uh, uh, jazdcov v uh, TOP 3 do vtedajšej, čiže na, na Zemi sa tam ocitol Taugenhardt Gegenhardt, Thomas a aj Primož Roglič. Tao Gegenhard si to odnesol v podstate najhoršie. Uh, nezbieral sa zo zeme a potom v ďalších televíznych záberoch sme ho mali možnosť vidieť, ako ho zdravotníci nakladajú do sanitky. Tie neskôršie lekárske vyšetrenia potvrdili, že má... Uh, Zlomené, zlomenú panvu, takže sezóna pravdepodobne skončená pre TAUGEGEN HARTA veľmi nešťastným spôsobom, čo pôsobí možno trošku ako štrbina plánov INEOSu, keďže vstupovali do toho druhého týždňa vo veľmi komfortnej situácii 2-iaci v top 3 s ružovým dresom pre Geranta Tomasa a teda po neprijemnom páde mimo pretekov a Mali sme, mali sme teda možnosť vidieť šprinterský záver, kde Pascal Ackerman konečne potvrdil svoje sprinterské kvality. Aj keď nebolo to vôbec jednoznačné a Jonathan Milan až by tam začal svoj sprint o niečo skôr, tak myslím si, že by vyhral tak odvedložky minimálne.
1: <laughs> Ale tak uh, Jonathan Milan má najmä svoj, podľa mňa, anti. Aer- aerodynamický štýl, kde podľa mňa sa míňa veľa energie na to, aby, aby headbangoval popri tom, ako, ako šprintuje a vidieť, keď si to napríklad presne porovnáš s tou líniou, ako išiel Pascal Ackermann, teda taký v podstate ten nemecký, nemecký stroj, tak, tak je vidieť, že na jednej strane je väčšia sila, a na druhej strane väčšia efektivita. Myslím si, že som aj pomerne dosť veľa komentárok k tomu čítal um, alebo počul v komentári pretekov, že keď sa mila naučí nejakým spôsobom efektívnejšie šprintovať tak tí víťaz práve po mne príde viac každopádne keď hovoríme o objavoch uh, tohto žira, tak as, asi to nebolo pre nás úplne neznáma hlavne po minuloročnom cro-race ale na v takomto leveli printovať o víťazstvá v podstate každý, každý krát, keď je to možné, tak uh, ho zaraďujú aj v podstate do veľmi také luxusnej skupiny šprinterov tohto roku. Mm, Vráťo by som sa k tomu pádu možno, pretože uh, tá etapa bola dlho taká lážo plážo, aj v komentári s, v GCN skúšali rôzne veci, lebo sa trošku nudili, nebolo veľmi o čom rozprávať a v jednom momente prišli, prišla táto apokalypsa, ako, ako vždy za to viac menej môže počasie na džire um, ten pád v podstate spôsobil práve po mne kovy z UAE, ktorý mimochodom odstúpil o deň neskôr ešte etapu došiel do, do cela, ale uh, pre nejakú, neviem či mal kľúčov alebo niečo v nejakú takúto zlomeninu, uh, tak, uh, tak došiel do cela, ale nerastúpil do ďalšej etapy. No v podstate pri tých ostatných prípadoch, ako sme zvyknutí, že aj Rogli, že aj G sú jazci, ktorí zvyknú padať, ale nevyzeralo to vôbec pri nich nejaké dramatické, ale Gegenham naozaj tam bol dlho na zemi a ešte v tom istom momente potom prišiel um, aj... Um, Rodriguez z starú, ktorý na inom mieste to na podstate, na, aby to nenapadil do steny domu, tak, uh, uh, tak to vlastne sa chytil značky, čo bolo tiež, teda alebo aspoň takto to vyzeralo so spomáľom záznamu, to bolo tiež teda adaný dramatický záber a ukázalo to, že ako sa vlastne v slomku sekundy taká etapa, ktorá je viac menej m, transitná, kde sa očakáva nejaký sprint cez 200 km, tak ako sa dokáže rýchlo zmeniť a rýchlo zmeniť vývoj predakovinných v GC vlastne po tým, čo odstúpil Remko tak uh, ešte, a teraz to je Wienhard z 3. miesta, tak uh, tiež ešte etapu predtým v 10, to sme nespomínali, tak... Um, Výpadol J-Vine, v podstate z toho najúžšieho uh, okruhu favoritov, takže sa nám to pekne, pekne zúžuje na vrchu. A um, to, čo ešte v jednom momente vyzeralo, že naozaj Ineos si pripomenie obdobie Sky s nejakými vlakmi v horách a má dvoch jascov na výber a kde by som špeciálne povedal, že napríklad pri etape ako bude zajtra, tak by The Ogden bol podľa mňa najväčší favorit z tej GC skupiny pri aktuálnej forme um, tak zrazu je to taký ako, ten tým je trošku rozbitý vlastne aj s Sivakov problémy myslím do jezť etapu aj keď nastúpil potom do 12. takže to čo vyzeralo náze, že totálna pole position, tak je už je stále akože s Geraintom Tomasom a so silným tímom je to stále veľmi dobrá pozícia pre ten tím, ale už stačí jeden pád a všetko je trochu inak.
0: Videli sme, že v podstate uh, možno na papieri taká úplne bežná, rutinná etapa s tromi stúpaniami tretej, štvrtej kategórie, ktoré nerobia absolútne žiaden rozdiel v GC. Ako náhle sa to spojí s dažďom, tak je z toho veľká mm. nervozita a fakt stačí, že sa tam šmikne jeden jazdec v zákrute, v zjazde a vidíme, že Kompletná top trojka je na zemi, z toho Tao Hard nepokračuje ďalej v pretekoch. Takže videli sme, že tohto tohtoročné Giro má veľmi veľa tvári a počasie zohráva veľmi veľkú rolu. V Taliansku je momentálne monzunové obdobie, v regióne Emilia Romáňa takisto veľké záplavy, takže Taliansko si vybralo nepríliš privetevé počasie, pre na džire. Každopádne ten pád Oscara Rodriguez o tú značku a stena potom, keď mu dala druhú, tak to bol tiež poriadny bizar, ale myslím si, že za ten pád si môže Oscar Rodriguez tak celkom sám, pretože v takej pasáži išli trošku nezmyselne traja vedľa seba on si to tam preložil svoje predné koleso, stratil tam kontrolu nad bicyklom a už v podstate letel na kraj cesty. A ak celé sa to zlialo, tak uh, uh, v jednej chvíli aj s tým, uh, aj s tým pádom uh, tej GC skupiny. Takže fakt z nudnej etapy sa zrazu stala veľká dráma a mala veľký vplyv na celkové poradie. Uh, ten záverečný sprint. Jonathan Milan on síce pôsobí tak uh, trošku paradoxne, ne aerodynamicky, pretože človek by si povedal, že Drahar z 4-kilometrovej stíhačky musí mať aerodynamiku zmaknutú na výbornú, ale skutočne na cestnom bicykli, keď sa začne šprintovať, tak Jonathan Milan s tými svojimi 193 cm. pôsobí veľmi absurdne pri, dajme tomu Markovi, Kevin <laughs> ktorý má ten, to zabalenie sa pri šprinte zmaknuté na trošku inej úrovni, ale ani to Markovi Kevin nakoniec v tom záverečnom šprinte nestačilo. Takže Pascal Ackerman sa trošku sebavedomol, začal radovať hneď na paske, pretože asi nejakým spôsobom necítil rýchlosť Jonathana Milana na druhej strane, ale nakoniec to teda o pár centimetrov Klaplo pre Paskala kermana. Uh, takže UAE takisto s etapovým víťazstvom na tohto ročnom džire. No a skôr než sa dostaneme k etape číslo 12, tak v tomto podcaste už nejaký čas robíme tzv. coffee breaks, keďže káva, cyklistika idú spolu ruka v ruke, ale vieš čo funguje spolu rovnako dobre? Bublinky náloco a niečo sladké po výkone na dvoch kolesách.
1: Áno, preto s našim novým partnerom Zlatý Bažan Radler 00 spúšťame v najbližších týždňoch ocenenie pre jazdca, ktorý si Radler 00 po pretekoch od bažanta zaslúžil najviac, pre teda pre najlepšieho domestika, a pre borca alebo borkyňu, ktorý spravili najviac pre tímových kolegov a zasúžil si politer z Urbanova po pojazdených kilometroch pre svojich kolegov. Tak koho vidíš ty tento týždeň ako
0: domestika týždňa? Ja by som udelil túto Cennú, uh, cenu niekomu z týmu Ineos pretože v zlom počasí, ako panuje na tohto ročnom džire, ako sa hovorí vnúci poznáš priateľa, takže uh, tým, že Ineos momentálne má v pelotone najviac domestikovských povinností, respektíve ťaha pelotón a udáva tempo uh, pelotónu, tak by som to dal dajme tomu Salvatorovi pučovi, ktorý ako domáci jazdec si nemôže dovoliť ani chvíľku polaviť a taká tá najväčšia ťažoba práce je práve na ňom.
1: No, presne ide častokrát o jascov, ktorí sú dosť neviditeľní, aby som možno včera, včerajšej etape, ktoré sa ešte budeme venovať, tak som by som spomenul Patrika Konrada, ktorý vlastne zostal osamotený zborí po tom, čo sa spravila selekcia v, v rámci selekcie a, a kontroloval podľa mňa to, aby tá väčšia časť toho úniku nejakým spôsobom nedobehla. únik, v ktorom bol moj jeho týmový mm-hmm. takže možno aj také veci sa opäť spomenúť. Zasúžená odmena nielen pre týchto profesionálov tento týždeň. Zlatý bažan Radler 00 je dvoch nových príchuťach. Prvá z nich je melon a druhá mango bez pridaného cukru. Ide teda o super nealkoholický prírodný produkt, ktorý ideálne pasuje v týchto letných, alebo teda snáď už čoskoro letných dňoch, či už pre seba a svoj tým alebo aj keď nemakáte, ale jednoducho máte chuť na niečo osviežujúce.
0: No a exotické mango a svieži melón sú nielen bez pridaného cukru, ale aj bez alkoholu, konzervantov a umelých farbív. Samozrejme bezgluténové, ideálne pre tých, čo chcú zdravo žiť a ktorí si strážia každý gram navyše na bicykli, čo... Poctiví gramári určite poznajú
1: Presne tak a hlavne by to mali poznať Poctiví jazci Ktorí nechcú ísť nejakými promilé domov s krčmi na bicykli uh, Takže ďakujeme našemu novému partnerovi Zlatý Bažen Radler 0.0 Za podporu a budeme sa počuť S nimi aj pri ďalších oceneniach Pre tá domestikov Možno už v najbližších etapách Budeme mať aj viac viditeľných kandidátov
0: OK, poďme sa pozrieť na etapu číslo 12, kde sme mali možnosť vidieť opäť úspešný únik. No a v tejto etape sa dopredu pustila veľmi početná skupina ľudí až 30. A veľmi to zobrali za svoje jazditímu týmu a Fredo, ktorí mali vpredu až 40 jazdcov, medzi nimi vyčneval Tom's Quange ktorý sa nakoniec dostal do toho štvorčlenného výberu Fuga de la fuga, čiže únik z úniku. No a tú záverečnú štvorku tam tvoril Nikodems, Tom Squinch, Sebastian Berwick a Alessandro Tonelli, ktorý nakoniec vypadol z tejto štvorice a na cieľovej páske sme mali možnosť vidieť šprint trojky. No a Nikodems bol samozrejme papierovým favoritom v tom absolútnom závere, ale veľmi sa mi páčil prístup Treku Fredu v tejto etape, kde v podstate dostali dopredu Matza Pedersena, aby mohol sprintovať o body na dobodovacej súťaže Malia Po Potom, čo už bolo jasné, že Marc Pedersen na tom záverečnom stúpaní Coldebraida nebude môcť byť konkurencieschopný s lepšími vrchármi tak sa vrátil poslušne späť do pelotónu pošetril tam nejaké sily. No a naopak Tom Squinch sa dokázal dostať do toho rozhodujúceho úniku. Na jeho smolu bol tam aj Nikodance, ktorý je lepším sprinterom ale Tom Squinch robil tieto preteky dosť ťažkými a mal záujem striasca sa Nika Danza, ale v konečnom dôsledku Nikodance aj po etape povedal, že trpel ako kôň a ale o to viac uh, si tú etapu nakoniec cení.
1: No a treba spomenúť, že Nikodens je predsa jazdec, ktorý, uh, pre ktorého je to druhé víťazstvo v rámci Grand Tours, keďže v roku 2020 si v Žiline vyšprintoval um, triumf uh, v etape číslo, ne, pardon, v vyšprintoval triumf pred uh, Jalíkom s ešte vtedy v drese Sunwebu, takže myslím si, že po preteku si Nikodens môže povedať, že tak tu víťazstvo z Gira je približne tak na úrovni toho, čo dos- dosiahol na okolo Slovenska v tom covidovom ročníku. A tak uh, Tom Squish, tiež jeden z tých háztov, ako sme sa bavili, rovnako ako G, ako Demarky, um, naozaj sa snaží dostať do tých únikov čo najviac uh, Robí tam z veľa roboty, je tam viditeľný. Bol viditeľný dosť v etape, ktorú vyhral Benili. Bol tretí, skončil v etape, ktorú vyhral uh, Pare Pandre pred Leknesundom. ten deň, keď sa Leknesund dostal do ružového. Takže je to tiež trošku náspadnutie, podľa mňa, s jeho vyťazstvom na Ten uh, ešte myslím, Grand Tour nemá. Um, je to v podstate hlavne robotník, ale uh, myslím si, že tiež to vysi na lásku. Uvidíme tú formu dobré a akurát neviem, čo sa stane, keď najbližší dňoch vidíme jeho, Gia a Demarkio spolu, že kto bude bojať o to, o to vyťazstvo viac. Uh,
0: takisto uh, v tejto etape sme videli dášť, ale nebolo ho až toľko. Uh, každopádne tá záverečná štvorica sa vyprofilovala aj vďaka tomu, že vzadu bola dosť demotivácia pracovať, čo a. samozrejme bolo spôsobené aj tým, že viaceré týmy tam mali niekoľko početné zastúpenie. Videli sme tam Green Project Bardiany so svojimi skvelými dressmi. Takisto Trek nemal už absolútne motiváciu pracovať a kým sa nejakým spôsobom. Dala dokopy Astana, ktorá pochopila, že až chcú niečo dosiahnuť v tejto etape, tak budú preto musieť spraviť niečo viacej. Tak tá práca o vzadu nebola vôbec konzistentná. Jaci sa tam na seba často iba pozerali. Stefano Oldani, tak ten už bol miestami úplne z toho na nervy, takže tam sa prejavil ten jeho talianský temperament a gestikuloval tam zľava doprava a snažil sa trošku prebudiť tú spiacu skupinu, ale v podstate štvorica vpredu si pomerne dosť rýchlo vypracovala niekoľkominútový náskok no a uh, v záverečných dvoch kilometroch uh, mali ten luxus že mohli v podstate až uh, tak obrazne dráharsky zastaviť a obzerať sa po sebe a nejakým spôsobom púšťať jedného pred druhého aby si vypracovali čo najlepšiu pozíciu uh, do toho záverečného šprintu ale tam Nico Dance už uh, absolútne dominoval a uh, priniesol letapove víťazstvo pre Boru Grohe, Hansgr- uh, Hansgr- uh, pre Uh, kde bolo takisto pomerne dosť uh, zaujímavé sledovať, uh, tým, že uh, sa Patrick Konrad uh, dostal do uh, toho úniku a bol v podstate jediným jazdcom, ktorý uh, nejakým spôsobom mohli preniknúť do top 10, v prípade, že by si tá čelná skupina vypracovala niekoľkominútový náskok, nakoniec sa to Patrikovi Konradovi nepodarilo, ale myslím si, že ten únik, ako sa vyformoval, tak bolo jasné, že z úniku vzíde víťaz, pretože opäť v hlavnej skupine sme nevideli absolútne nejakú motiváciu a ako náhle sa u zavrel, tak bolo jasné, že favoriti v GC budú jednoznačne šetriť energiu v tento deň.
1: Podľa mňa, keby bol keby bola Remko ešte v pretekoch, tak toto sú momenty, kedy by to napríklad roklíž mohol skúšať o, takéto vlastne stúpania nejakým spôsobom, nie je veľmi ťažké, ale robiť niečo s tým prebehom pretekov, tak ako sa tu vlastne snažil vrobiť v tej etape číslo 8, ktorú som už viackrát spomínal, ale jednoducho teraz máme pad čo sa týka DC, aj, že vlastne Tomás s Robličom sú um, v podstate na rovnakej úrovni. Ešte teraz bez Genenharta, tak v podstate je to jedna na jedna medzi Jambom a Inelsom. Almeida rozhodne nie, ktorý stráca ďalších 20 sekúnd nie je jazyc, ktorý vyrobil také nejaké to šarapaty. Um, takže je, je to v podstate tá situácia je taká, že sa podľa mňa začne meniť až, název, až od podstate dnešné etapy keď aj už vidíme naozaj sne z kopce, ale tiež som zvedavý, že naozaj, že kde je ten rozdiel medzi Tom, Tomasom a Rogličom aktuálne, lebo ako som hovoril predtým, keby bol ešte v hre Degenhardt, tak si myslím, že toto je napríklad, tu by Ineos mohol začať viac šachovať a možno dostať aj Degenhardt napríklad do ružového dnes, ale momentálne je tá situácia, že ak Roglič bude vidieť, vidieť že Mm, nie je až taký silný. Bude sa držať Tomasa, tak v podstate je pre ešte aj nejakým spôsobom výhodnejšie sa nedostať do toho rúžového, ale trochu drže túto. A tú situáciu ešte je ešte pár dní. Mm, takže z toho, čo vlastne na začiatku vyzeralo, že to bude Giro jedného muža, potom to vyzeralo, že to bude Giro troch mužov, tak teraz máme už len dvoch, ktorí v podstate si myslím, že reálne môžu zasiahnuť. Nechcem nejakým spôsobom Almeida hneď vyškrtávať z tohto boja, ale myslím si, že to bude hlavne medzi týmito dvoma a som dúfam, že dojde k tým nejakým atakom čo najskôr.
0: No a skôr než sa dostaneme ešte k preview nasledujúcich troch etap, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Ako som už spomínal v ostatnom podcaste, tak uh, uh, nasledujúci piatok, sobota, nedela, čiže uh, dnes, zajtra a pozajtra uh, patria Bratislave uh, kávovému festivalu uh, Two Champs Coffee, uh, kde budú aj majstrovstvá Slovenska v príprave aeroPressom No a samozrejme to bude veľká prehliadka slovenských pražiarní a takisto svoj stánok na festivale bude mať kofeín, kde bude prezentovať a kde budete mať možnosť ochutnať ich speciality coffee v svetlom prážení pripravené alternatívnymi metódami. No a keď sme hovorili pred pár dňami o papuji Novej Gvinei ktorá ešte nemala svoju etiketu uh-huh. tak táto káva Uh, už čakala v podstate iba na uh, dizajn svojho obalu a nám bola zaslaná ešte pod rúškom tajomstva uh, takže sme mali možnosť uh, taký, takého uh, slepého respektíve kapingu na slepo no a uh, vôbec sme teda neochutnávali papúnovú gvineu, ktorá bola v ponuke, ale ide o novinku, ktorá už teda oficiálne uzrela svetlo sveta a je to teda papúanová gvina Barroida, ktorá pochádza z papúinovej gvineji a ide už o niekoľko generačnú záležitosť pestovania kávy na tejto farme. No a pre všetkých, ktorí majú radi viac acidnú a slačiu kávu, tak odporúčam v svetlom prážení chuťový profil, trstinový cukor, tropické ovocie a mandarinky. Veľmi príjemná káva osvežujúca, ktorá aj v daživom počasí, aké sme mali možnosť zakúšať v ostatných dňoch nielen teda v Taliansku, ale aj na Slovensku tak vám určite zlepší náladu. Takže ďakujeme partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražiarne Kofeín no a vidíme sa na festivale no a festival minimálne horský budú jasci zažívať aj na džire v nasledujúcich troch dňoch už v etape číslo 13, ktorá bola mierne upravená, pretože na Koldu Grand Bernard e, je stále sneh, ale Švajčiari si môžu dovoliť to, že stávajú tunele aj v takejto nadmorskej výške, e, čím sa dá pomerne jednoducho e, upraviť profil pretekov, respektíve trasa pretekov. No a na e, Grand Bernard sa pôjde, ale serpentíny na vrchole stúpania nahradí prejazd tunelom Čím sa z 5100 výškových metrov okrešia ten výškový profil na 4600 výškových metrov? Čo sa môže stať môže zdať na prvý pohľad, že o, oh, aký veľký zásah do pretekov, ale nemyslím si, že by to malo nejaký výraznejší vplyv, naviše keď si zoberieme, že aké nepríjemnosti už museli jazdci na tohto rošnom džire zažiť tak uh, nechcem si predstaviť, že by ešte v nejakých uh, snežných tuneloch ako Steven Krujsvajk uh, uh, búrali na, na krajnici a končili by preteky po uh, zásahu do snehového koridoru. Tak uh, to si myslím, že už asi nepotrebujeme vidieť. Uh, každopádne uh, Grand Bernard nebude čima kopy, uh, tým skrátením tohto stúpania na toch, tohto ročnom džire ale v itinerári dnešného dňa ostáva stúpanie na Croix de Cueur. no a samozrejme finišovať sa bude v Transmontáne takže 3 veľmi náročné stúpania na programe dnešného dňa 3 horské prémie prvej kategórie no a v etape číslo 14 tak tam pravdepodobne uvidíme Uh, šprinterskú koncovku uh, hoci na začiatku sa ešte budeme pohybovať na švajčiarskom území, no a švajčiarsko bez kopcov, tak uh, to by asi nebolo úplne ono uh, takže uh, Simplon Pass bude v uh, prvej polovici uh, priebehu etapy čo samozrejme sa prejaví aj trošku na nastúpaných metroch, ale ja z tých absolvujú iba 1600 no a v podstate uh, až do záveru v Casano Maniago uh, už ja si budú absolvovať iba dve šprinterské prémie. A v etape číslo 15 uvidíme takú malú Lombardiu Zvolnený profil stúpania druhej kategórie 3600 výškových metrov. No a pred druhým rest day si myslím, že finish v Bergame by mohol konečne zažiť aj nejakú akciu GC. Tak
1: uh, ideme typovať? Podeme typovať? Možne? Tak... Uh... Hans Montana, teda finish etapy číslo 13. Ajler uh, uh, Augusto Rubio z mojej mm-hmm. uh, Videli sme ho v viackrát uniku, myslím už, hlavne teda včera. Um, je to jazd, ktorý je jak do kopcov, ak stvorený, peč meria asi 1,30 m a má 20 kg. Um, takže uvidíme, že, um, ako som to podarí, Tento rok vyhral etapu na UAE na uh, Jebel Jais, takže toho typujem. Na tú etapu číslo 14 uh, No, to už sú také väčšie podľa mňa typovačky. Tu by som povedal, že by to mohol byť Pedersen asi, um, lebo tento stúpanie v podstate je príliš skoro a tá etapa podľa mňa bude viac priamočiara. A malá Lombardia, etapa číslo 15, tak Pauke
0: uh, Molema. OK. Uh, 13. Leonard Kemna, uh, etapa uh, číslo 14. Michael Matthews. Uh, no a 15. Tak. Uh, tam si myslím, že by to opäť mohol byť niekto z EF a dajme tomu Jefferson Sepeda.
1: Cepeda je v mojom VeloGames týme, takže prosím.
0: Takže môže byť, hej. možno ja si schvá-
1: schválujem ti túto voľbu.
0: <laughs> Mimochodom VeloGames tento rok si myslím, že niektorí tam už nemusia mať ani žiadneho jasca potom uh, po tých všetkých odstúpeniach. Takže uh, odstúpenia z pretekov, tak to je na záver si môžeme spraviť nejakú štatistiku že že kto kto mal koľko dropoutov kto mal koľko dropoutov a v v akom zložení vôbec tými Giro dokončili. Každopádne do záveru Gira nám ostáva ešte dosť veľa času no a tá hlavná akcia prichádza práve teraz. Samozrejme etapy číslo 13, 14, 15 budú celkom peknou pozvánkou na ten záverečný týždeň, ktorý bude skutočne brutálny. Takže malá ochutnávka toho, čo možno uvidíme v treťom týždni. Užívajte si Giro a počujeme sa počas druhého Oresdej. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.